0: 그의 생활용품 코너에 진열된 떼수건에 이런 문구가 적혀 있습니다 다 떼가 있다 맞습니다 모든 것에는 떼가 있죠 떼라는 말은 참 신비롭습니다 성장이 늦은 아이나 조바심을 내는 젊은이들 을 보며 떼되면 다 알아서 하게 돼있다 라고 말씀하신 어르신들 그 말이 그저 위로만은 아니었음을 살면서 깨닫게 됩니다 그런데 이 떼라는 것이 과거형은 아닙니다 앞으로 만나게 될 수많은 나의 때를 기대하며 시원한 아이스 라떼 한잔 어떠십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 다 때가 있다는 거 너무 뻔한 소리처럼 들리긴 합니다만 곱씹어볼수록 어, 굉장히 깊은 뜻을 가지고 있는 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 바쁜 세상 속에서 살다 보면 자기 리듬을 잃게 되는 경우가 많죠. 나는 분명히 계획을 10년 동안 얼마를 모으겠다 이렇게 잡아놨는데 옆자리에 있는 사람이 주식으로 얼마를 벌었대더라 라고 하면 리듬감을 잃고 자기 균형을 잃은 채 뒤뚱거리기 시작합니다. 그래서 몇 번. 이런 흐름에 휩쓸려 다니다 보면 내가 누구인지도 모르겠고 여기가 어디인지도 헷갈리게 되는 그런 상황을 맞게 되죠. 결국 다 때가 있다는 라건 자기만의 리듬으로 나만의 균형으로 세상을 살아야 된다 하는 이야기 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그래서 우리에게는 아이스라떼, 카페라떼라고 하는 자신만의 때를 가지고 살아가라는 일종의 커피숍의 깊은 철학이 있는 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 근데 이런 이야기를 다르게 사용하시는 분들도 있죠. 나 때는 말이야 라고 하면서 자신의 때를 다른 사람에게 강요하는 듯한 그 이야기들. 그 이야기를 별로 들을 필요가 없다는 라 생각을 하게 되는 건 바로 나 때. 그것은 그 사람의 때지 나의 때는 아니라는 거 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자, 사실은 이 정보의 양이 너무 많고 그 정보의 양이 너무나 빠른 속도로 전달이 되면서 태평양 건너 누구는 뭘로 얼마를 벌었대더라 현에 탄너머에 누구는 뭐뭐 해서 얼마나 크게 성공을 거뒀대더라 또는 인스타그램만 들어가 봐도 페이스북만 들어가 봐도 내가 보지 못했던 신세가 펼쳐지자 자신의 계획이 흐트러지게 되는 그런 정신없는 시대에 라떼라고 하는 음료수 한 잔은 바로 우리에게 시사하는 바가 크다라고 생각해보게 됩니다 하지만 저는 에스프레소를 좋아한다는 거 아이스라떼의 계절이 돌아왔습니다. 따뜻해지는 계절에 기분 좋게 주말 시작해보는 건 어떨까 하는 생각 듭니다. 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 패기리가 노래합니다. 블랙커피. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. KBS 산업과학부의 오규정 기자, 탐사보도부의 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 3월 25일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 Most n e 오늘은 강병수 기자님이 준비를
1: 해오셨죠? 네. 키워드부터 살펴볼까요? 네, 먼저 준비한 기사는 이 아시아 증후 범죄 멈춰달라 미 전역에서 집회 확산이라 제목의 기사가 사람들의 관심을 많이 끌었습니다. 음, 네, 이 애틀란타 연쇄 총격으로 한인 여성 4명 포함해서 아시아계 6명이 숨진 사건과 관련해 지금 미 전역에서 규탄 집회가 확산되고 있는데 아시아계 미국인들과 연대하면서 증오 범죄를 멈춰달라 이런 목소리를 높이고 있습니다. 네. 이조 바이든 미국 대통령도 이번 애틀란타 총격 사건과 관련해 한인 포함해 아시아계 미국인들이 겪는 고통에 공감한다며 정의 실현 위해 노력하겠다 이런 입장을 공식적으로 밝히기도 했는데요. 뭐 샌드라오, 데니얼 데킴, 스티븐 연 이런 유명한 할리우드에서 활약 중인 스타들 역시 증오 범죄를 멈춰달라. 이런 운동에 목소리를 내면서 미국 내 아시아계 사회와 연대하고 있다. 이런 기사 관심을 끌었습니다.
0: 그러니까이 미국은 이민자들의 나라잖아요. 네. 어, 그것을 렇죠그 가지고 국가가 형성이 됐고 또 아메리칸 드림이라고 하는 네. 어, 자신들의 어떤 슬로건을 가지고 어, 국가의 어떤 말하자면 정신적인 철학을 이제 만들어냈던 건데 음. 글쎄 어떤 인종에 대한 어, 민족에 대한 어떤 혐오가 있다는 라게잘 이해가 안 가고 있습니다. 네. 이런 의미로 아카데미에선 미나리에다 상을 줘야 된다고 저는 생각합니다.
1: <웃음> 기대해 보겠습니다. <웃음> <웃음> 다음 키워드. 네. 이 검찰 별권 수사 관행 바뀐다? 검찰총장의 승인을 받아야 이런 제목의 기사를 가져와 봤습니다. 네. 검찰총장 권한 대응을 맡고 있는 조남관 대검찰청 차장검사가 이 검찰이 새로운 지침을 시행해 별권 수사를 엄격하게 통제하겠다 이렇게 밝혔는데요. 네. 이 내용인 즉슨 검찰이 수사 중인 사안과 별개로 피의자의 뭐또 다른 혐의 혹은 피의자 가족의 혐의를 포착했을 때는 앞으로는 검찰총장의 승인을 얻어서 수사에 착수하도록 하겠다는 거죠. 그동안엔 음. 이런 식의 별건 수사가 사실상 그냥 검찰 수사의 당연한 관행처럼 이어져 왔는데 그걸 앞으로는 엄격하게 통제하겠다. 이를 통해 자의적인 수사를 막고 피해자의 방어권도 더 확실하게 보장하겠다. 이런 내용입니다. 말하자면 이제 실적을 올리기 위해서 이제 무리한 수사를 하는 것을 네. 이제 예방하겠다. 그렇죠.
0: 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 네.
1: 네. 그동안 검찰이 뭐 검찰 같은 경우는 취재를 하다 보면은 구속을 시켜 야 피의자를 구속을 시켜 야이 사람이 나중에 법원에서 유무죄 판결이 아니라 구속을 시켜야 본인들이 수사를 잘했다라고 하는 그런 음. 인식이 그 동안은 좀 있었다고 해요. 내부 평가 같은 것들이 네. 있었는데. 네. 그런데 이런 것도 많이 좀 바뀌지 않을까 이렇게 기대를 해봅니다. 네. 자, 부산대가 조민 씨의 입시비리 조사에
0: 착수했다. 뭐 늑장 대응했다 하는 또뭐 비난이 있는데.
1: 그렇죠. 이 내용도 많은 사람들의 관심을 모았던 기사였는데요. 이 교육부가 만약에 이 조민 씨가 부정 입학에 해당할 경우에는 판결이 아닌 부산대 학칙만으로도 입학 취소가 가능하다고 본다. 이렇게 밝혀 가지고 많은 사람들의 관심을 모았습니다. 부산대가 그 동안에는 사실 이 법원의 최종 판결이 나올 때까지 결정을 유보하겠다 이런 입장을 좀 고수해 왔었는데 지난해 12월에 정경심 교수 입시비리 등 혐의에서 이 법원이 조씨가 부산대 의전원 합격을 위해 위조 서류를 낸 사실을 1심에서 인정을 했었거든요. 네. 이 내용을 두고 왜 그러면은 부산대가 어떤 조치를 취하지 않냐 이런 논란이 계속돼 오던 중에 이번에 교육부가 좀 공식적으로 입장을 밝힌 거라 과연 향후에 어떤 결과가 일어날지 좀 사람들의 주목을 좀 모았던 것 같습니다. 네. 부산대 같은 경우는 25명의 학내 위원으로 구성된 입학 전용 공정관리위원회를 통해 관련 비리 의혹을 조사할 계획이다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 이 사안 자체는 사실 이제 정치적인 쟁점화가 되어 있기 때문에 좀 복잡한 문제죠. 네, 맞습니다. 네. 자, 가장 큰 관심을 모은 뉴스, 서울시장 보궐선거에서 국민의힘의 오세훈 후보가 단일화 여론조사에서 네.
1: 국민의당 안철수 후보를 이기고 단일화에 성공을 했습니다. 네, 네, 바야흐로 뭐 선거의 계절이 또다시 돌아왔다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 오 후보는 단일화 승리 후첫 메시지로 정권 심판 내세웠습니다. 선거법상으로 내부의 어떤 자세한 여론조사 내용은 공표 금지지만 국민의힘 내에서는 이 LH 투기 사태 이후 더 높아진 이 정권 심판 여론이 네. 이 제1야당 후보로 결집한 건 아니겠냐. 그래서 오후버가 된거 아니겠냐, 이렇게 분석을 하고 있다고 알려졌습니다. 안 대표 같은 경우는 패배를 인정하고 하루 만에 오세훈 후보 캠프에 합류해 오버를 돕겠다, 이렇게 공식적으로 나섰지만 또 정치권 내부에서는 워낙 갈등이 좀 컸었잖아요. 단일화하는 그렇구나. 과정에서. 그래서 화학적 결합까지 빨리 이루어질까라는 우려도, 네. <웃음> 우려도 나오고 있는 상황입니다.
0: 국민의당 대표인 안철수 후, 어, 전 후보라고 이 대표 알겠죠. 네. 네. 안철수 대표가 그 국민의힘 방문했잖아요. 빨간색 넥타이메고 그렇죠. 어, 국민의힘의 어떤 상징색을 넥타로 이 메고 이제 방문을 하면서 뭐 국민의힘 그 의원들의 기립박수를 뭐 이끌어냈다 네. 이런 이야기도 하는데 김종인 대표가 최근에 인터뷰한 것도 들어보니까 여전히 별로 시큰둥하신 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 안철수 대표에 대해서 어찌됐건 민주당의 박영선 후보 입장에서는 이제 상대가 정해졌으니까 네. 총력전을 펼치고 있는 뭐 그런 상황이지 않나 하는 맞습니다. 생각입니다. 그데 또 양쪽에서 거의 폭로전으로만 일관하고 그러니까. 있어서 도대체 어떤 정책으로 차별화가 되어 있는지는 알 수가 없습니다. 좀 그런 부분들을 네. 남아 있는 기간 동안 좀 국민들에게 어필해야 되지 않나.
1: 그러니까 2주 동안 뭔가 그냥 설전이 아닌 좀, 이렇게 더 좋은 서울을 만들겠습니다. 두 후보 같은 경우는. 서울을 만들겠습니다. 라는 걸좀 상상할 수 있는 그런 이주가 됐으면 하는 바람입니다. 네. 부동산 시장 이야기 들어보니까
0: 팔지도 않고 사지도 않고 지금 기다리고 있다고. <웃음> 어떤 시장이야. <웃음> 그 시장에 따라서 뭐 그런 이야기를 하기도 하더군요. 자, 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스. 오기정 기자님이. 소개 좀 해주죠.
2: 네, 제목은요. 역사 왜곡 논란의 중국 소품까지 국내 드라마에 뿔났다라는 기사입니다. 네. 이게 최근 국내에서 방영되는 그 퓨전 사극 드라마가 있는데요. 네. 어이 S본부에서 하는 조선 구마사라는 아. 드라마거든요. 근데 이제 여기에서 중국 소품이 대거 사용되면서 이게 역사 왜곡 논란까지 불거졌습니다. 음. 그니까 문제의 장면은 뭐냐면 이 드라마는 퇴마를 하는 뭐 판타지 사극이라고 해야 되나요? 그런 장르인데 여기에 그 충녕대군 그니까 세종의 어린 시절이죠. 충녕대군이 기생집에서 이제 서역에서 온 구마사제한테 이 뭔가 음식을 대접하는데 월병과 중국식 만두, 그다음에 피단이라고 해 가지고 삭힌 오리알 중국에서 먹는 그 음식들을 막 대접하는 장면이 나와요. 네. 그리고 이제 거기 그 배경이 됐던 비생집 자체 인테리어도 중국풍으로 다 장식이 돼 있고 음. 또 드라마 OST에 쓰인 악기도 중국 악기를 써서 이제 중국풍이 많이 나는데 이제 이게 사극인데 문화적으로 아쉽다라는 이제 비판을 많이 받고 있고 심지어 서경덕 성신여대 교수 그 SNS를 통해서 이게 이제 이미 중국 네티즌들은 웨이보를 통해서 당시 한국의 전형적인 모습이라면서 이 드라마 장면을 오고하고 있고 음. 최근에 또 중국이 한복이나 김치, 판소리 이런 걸 자기의 문화라고 주장하는 이른바 신동북 공정을 펼치고 있는 와중에 지금 우리가 드라마로 또 하나의 빌미를 제공한 거 아니냐 이런 비판을 하면서 시청자들의 문매를받고 있습니다.
0: 이제 역사 왜곡에 대한 이야기들이 이제 나오고 있는데 사실 이제 역사를 소재로 한 드라마나 영화들이 다 역사를 그대로 반영하는 건 아니거든요. 근데 네. 헐리우드에서도 이제 대표적인 감독인 쿠엔틴 타란티노 같은 경우 그마스타즈 같은 영화를 보면 히틀러가 벙커에서 자살한 것으로 안 나오고 극장에서 이제 폭발로 죽어요. 음. 누구나 다 아는 서양의 역사인데 이걸 완전히 바꿔놨단 그쵸, 말이죠. 네. 그 장면에 오히려 영화 팬들이 열광했던 것은. 음. 그런 왜곡의 당위성이 있었어요. 그러니까 음. 2차 세계 대전의 가장 큰 원흉인 히틀러를 현실에서 진짜 역사 속에서처럼 그렇게 잔잔하게 보내지 않겠다. 음.
2: 음, 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 말하자면 음. 어떤
0: 통쾌함을 선수하면서
2: 음. 의도적으로 의도적으로 만들어진.
0: 영화적 어떤 판타지를 보여주겠다라고 네. 했기 때문에 영화 팬들이 열광했던 거거든요. 네. 역사적인 사건과 어떤 상황들을 바꾼다라고 하면. 거기에 대한 당위가 있어야 되지 않겠어요? 왜 그럴 수밖에 없는가를 시청자들에게 설득해야 되는데 음. 단지 이국적인 풍이다. 음. 뭐 이런 쪽의 이야기를 가지고, 어, 뭐 이런 식의 어떤 위험한 시도들을 한다는 건 네. 생각해 봐야 되지 않나 하는 생각이 드네요. 네. 네.
2: 그리고 지금 상황이 굉장히 안 좋은 게 동북공정이 이제 과거에 고구려 발해를 이제 중국 국경에서 일어난 역사기 때문에 중국의 역사다라는 주장으로 끌어들이는 프로젝트를 중국이 펼쳤었잖아요. 근데 그 일환으로 해서 지금 중국 젊은 층들 중심으로 이제 한국에 있는 문화가 결국은 이제 중국에서 그 발생한 것이다라는 주장을 하면서 한복도 이제 한푸다라고 해서 한푸부흥운동이 확산하고 있다고 하고 또 심지어 얼마 전에는 그 손흥민 선수도 가계도를 따져봤더니 중국인이더라라고 주장을 하면서 이게 가계, 중국 국가대표팀으로 가계도를 <웃음> 어떻게 따진 된다. 거예요?
0: 우리도 못 따지는 <웃음> 가게들을 어떻게 따지는 거서
2: 보학을 배운 건가요? <웃음> <웃음> 중국 손오공의 손씨다 뭐 이렇게 주장을 또 하기도 했었거든요. 근데 손오공의 손씨. 그러니까 이 정도로 중국에서 그 말하자면 어, 신동북공정, 그러니까 문화에 대해서 자기의 역사를 편입시키려는 어떤 움직임이 있는 상황에서 이런 드라마가 나온 게 굉장히 아쉽다는 평을 많이 받았습니다. 이제 게 논란이 되면서 청와대 국민청원 게시판에 방송을 취소해달라는 청원까지 등장했고요. 여론이 이제 너무 안 좋아지면서 기업들도 다 광고를 철회하기로 결정했었거든요. 그리고 또 출연한 배우들에 대한 비판도 거세게 일었었는데요. 결국 방송사가 드라마 방영을 아예 취소하기로 결정했습니다. 이게 이제 국내의 방송을 중단을 하고 그러면 해외에서 드라마를 유통하는 거 아니냐 이런 우려도 나왔는데요. 제작사는 이 지금 진행하고 있는 해외 판권과 관련해서는 다 계약해질 수순을 밟고 있다고 밝히기도 했습니다. 역사 왜곡 논란이 가끔 생겼었지만 이런 논란으로 드라마가 폐지되는 거는 처음 있는 일입니다.
0: 뭐 특히로는이제이 드라마가 뭐 중국 자본이 들어와 있는 건 아니다. 뭐 이렇게 설명을 네. 했던 걸로 알고 있는데 이것이 동북공정에서 이용될 수도 있다 또는 그 우리나라 문화를 왜곡시킬 수도 있다라는 걸 한번 좀더 생각했어야 되는데 여기에 대해서는 좀다 같이 깊은 고민을 좀 해봐야 되는 시점이다 라는 생각해보게 되는 거죠
2: 네. 자 끝났습니까? 네 끝났습니다. 알겠습니다.
0: 대표 산업과학부의 오기정 기자리고 탐사 보도부의 강병수 기자 두 분과 함께 모스텐 머스트 진행해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 백신을 맞으러 갈때 가져가야 할 준비물은 딱 하나 신분증만 챙기면 됩니다 그런데 얼마 전에 백신 접종소에 첼로를 들고 가서 연주했던 첼리스트 요요마의 이야기가 세계인들의 마음을 따뜻하게 했죠 음악의 감동은 언제나 우리를 치유합니다 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 백신 접종될 때 LP판 들고 가니까? 왜요? 음악 틀어주려고 <웃음> 하나 어, 들고 갈까요? 아니 음악 평론가로서 그 정도의 사명감도 <웃음> 네. 없단 말입니까?
3: 아, 챙겨야 될게 많잖아요.
0: <웃음> 아, 챙겨야 될게뭐 있어요? 신분말만 쓴다는데 그냥 거기다가 휴대용 포터블 <웃음> 네. 레코드 플레이어를 들고 가서이 네. 예, 백신 맞는 분들에게 음악 틀어줄. 좋네요. 어스, 고양이? 네, 뭐그 모습을 상상하면은 좋은데. <웃음> 섣불리 음, 선... 약속하면 진짜 해야 될것 같으니까 지금 안 하고 있는 거죠 <웃음> 자 오늘 어떤 곡 준비하셨습니까
3: 네, 오늘의 주인공은 세르주 갱스브루라는 프랑스의 싱어송라이터입니다 <웃음> 세르주 갱스브루 네. 네, 뭐... 세상을 떠난 지 30년이 됐어요 네, 벌써 400... 30년 됐나요 네, 91년 어... 3월 1일
0: 안에 네. 어떤 제임 버키는 아직도 생존에 계시잖아요
3: 그렇죠 제임 버키는 아직 살아있죠 네. 오, 참 세월이 세월이 근데 네.
0: <웃음> 세르즈 갱즈브루라고 하면 이제 프랑스의 아티스트긴 한데 어, 유럽 전체에 뭐 영향을 주었고 또팝 음악 듣는 사람들에게도 그한 번쯤은 이제 거론되는 그렇죠 그런 미션이잖아요. 네.
3: 그러니까 보통 이제 그 외국어 그러니까 영어를 쓰는 영국이나 미국의 입장에서 그러니까 대중음악의 중심지의 입장에서 보면 외국어를로 노래하는 어, 가수들이 유명해지기가 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 최근에 이제 우리나라 케이팝이 위세를 떨치고 있지만 시대가 변했으니까. 네. 근데 어쨌든 그 수십 년 전부터 미국 사람들에게 또 영국 사람들에게 가장 유명한 외국 가수가 누구냐 한다면 많은 사람들이 갱스브루라는 이름을 얘기했을 겁니다.
0: 세스 갱스브루.
3: 네, 그런 정도로 좀그 그러니까 대중음악 전반에 걸쳐서 영향을 끼쳤던 인물이에요. 그러니까 네. 특히 90년대 그 일본의 예를 들어서 소위 그 시부야계라고 불렸던 시부야케, 네, 시부야케 뭐뭐 네. 이렇게 불렸던 그 뭔가 말랑말랑하고 감성적이고 좀 이런 스타일의 음악 이 뿌리를 거슬러 올라가 보면 갱스브루가 자리하고 있습니다.
0: 사실 이제 프렌치 팝도 그 여러 가지 요소 중에 하나로서 들어왔잖아요. 네. 시부야 그렇죠. 음악에 그렇죠. 네.
3: 네. 네. 그리고 그세르경수부가 1978년에 자메이카에 가서 레게 앨범을 녹음을 한 적이 있어요 네. 그래서 그반말리와 함께 활동했던 그 세션들과 함께 스튜디오에 가서 녹음을 하는데 처음에는 이 뮤지션들이 그냥 시큰둥 했다는 거죠 뭐저 프랑스에서 뭐 이상한 사람 하나 와서 뭐 하나보다 그 정도였는데
0: 외모도 약간 <웃음> 그냥 표현이 좀그렇게 합니다만, 흔히 보실 수 있는 분처럼 생기셨잖아요. 그렇죠 그냥 뭐, 약간 또 하고 좀 패션도 <웃음> 약간
2: 추레하시고.
0: 네,
3: 그렇죠. 예. 네. 네. 근데, 이 사람이, 쥬모아 l u 리라는 노래를 만들고 노래한 그 주인공이다라는 사실을 알고, 바짝 엎드렸다는 거예요. 크... 그 자마이카에서도 프랑스의 네. 아티스트들이. 예. 네. 60년대 에 발표했던 그 노래를 사람들이 알고 있었다는 거죠. 그리고 심지어 좋아했었다는. 어... 네. 그래서 뭐 그런 일화가 있을 정도로 갱스브로의 많은 곡들은 그팝 음악계에서도 사랑을 받아왔습니다. 그곡 듣습니까? 아, 이 곡이 그 아시겠지만, 이 방송에서 어, 플레이를 하기에는 좀 모호한 구석이 있어서 야하죠? 궁금하신 분은 네. 어, 유튜브에서 검색해서 들어보시면 될것 같고요. 그러니까
0: 그런 좋은 곡은 네. 이제 김경희 평론 혼자 듣겠다는 거죠.
3: 아 좋은 곡이죠. 네.
0: 청취자분들안 들려드리고 <웃음> 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 방송용으로는 네. 조금 야합니다 음악이. <웃음> 네.
3: 갱스부르가 이제 그런 식의 논란을 굉장히 많이 불러일으켰었거든요. 네. 네. 그주댐무만홍뿔리라는 곡은 제목이 참 독특해요. 그러니까 영어로 치자면 영어로 하자면 I love you, me neither 이러는 음... 거예요. Me too라고 해야 되는데 그렇죠. 예, 사랑해 나는 아니야. 굉장히 그 독특한 <웃음> 이게 어디서 그 따온 제목이냐. 이 제목을 어디서 영감을 얻었냐면 그 살바도르 달리 화가 스페인의 화가죠. 네. 달리가 이런 말을 한 적이 있어요. 어, 피카소는 스페인 사람이다. 나도 그렇다. 피카소는 천재다. 나도 그렇다. 피카소는 세계적으로 유명하다. 나도 그렇다. 피카소는 공산주의자다 난 아니다 요런 음. 말한 적이 있습니다 그래서 여기에서 어~ <웃음> 난리 아, 났네요 나는 아니 나는 아니야 그래서 그 어쨌든 사랑 노래이긴 한데 약간 한번 꼬아서 어~ 이런 표현을 그래서 그~ 오랜 그~ 영혼의 파트너였던 제인 버킹과 함께 이 노래를 부름으로써 어~ 세계적으로 이름을 알리게 되는데 뭐~ 말씀드렸던 것처럼 이 노래는 어~ 혼자 들어보시길 권해드리고요. 네. 어, 먼저 준비한 곡은. 사람 많은데서
0: 들으시면 안 됩니다. 네. 네네.
3: 제인 버킨이 노래한 곡입니다. 1978년에. X 스 o u n d the s 라는 곡이에요. 제목이, 이 곡도 제목이 재밌어요. 어, 60년대의 옛 팬. 그러니까 60년대의 옛 팬. 이게 78년에 발표됐던 작품인데 거의 이제 이 시점으로 치자면 한 10년 전쯤에 전 세계 음악계 또그 문화계를 휩쓸고 또 많은 젊은이들에게 큰 영향력을 행사했던 인물들의 이름이 쭉 나열이 됩니다. 그래서 그 소위 이제 우리가 그 쓰리 J라고 하는 사람들, 지미 앤드릭스, 짐 모리슨, 제니스 조플린 이렇게 일찍 세상을 떠난 아티스트들을 비롯해서
0: 제임스딘도 나오고,
3: 네, 비틀즈 멤버들의 이름들도 나오고. 그러니까 60년대를 그리워하는 마음으로 갱스브루가 이제 작곡, 작사를 하고 제인 버킨이 노래한 그 특유의 그 속삭이는 듯한 목소리로 펼쳐지는 곡입니다.
0: 맞죠. 78년에 와서 이제 60년대 그68 혁명과 69년대 의 우드 스타를 그리워하는 듯한 그렇죠. 그런 어떤 애잔한 향수가 이제 담겨져 있는 곡인데 제인 버킨, 이제 세르스 갱스브리의 아내죠.
3: 결혼을 한 적은 없고 음. 한 10여 년 동안 이제 함께 살면서 어 여러 그 걸작 그 음악적으로.
0: 어, 멋진 작품들을 많이 남겼던 그런 파트너였던 거죠. 네. 사실 세르스 갱스브로 그런 면에서 참 놀라워요. 그 프랑스의 그 카터네드 드네브 같은 네. 대표적인 여성 가수들 또는 여자 배우들, 그렇죠. 어, 거의 그 모두 솔로 앨범 작업을 해주고 나서,
3: 그렇 그리고 이제 영문이 나오고, 그렇죠. 네, 네.
0: 제인 버키은 사실 영국 배우잖아요. 그렇죠. 그
3: 원래 그 제인 버키이 처음 결혼했던 사람이. 존 베리라는 작곡가예요존 베리 하면은 뭐, 아우도 오브 아프리카의 영화음악, 또그 유명한 그007 시리즈의 영화음악을 담당했던 인물인데. 네. 근데... 어, 뭐, 20대 그 초반에 결혼했다가 결혼 생활이 오래 가지 못하고 프랑스로 건너와서 이제 그 갱스브루와 영화 작업을 하면서 어, 함께 이제 그 음... 사랑에 빠지게 되는 거죠. 네, 그래서 이제 한 80년대 초반까지 그 관계를 이어갑니다.
0: 음, 그렇군요. 뭐 제임 버킨과 세르즈 갱스브로에 대한 재미있는 일화들은 많습니다만 방송용이 아니라서 <웃음> 제임 버킹의 음성으로 노래를 듣도록 하겠습니다. 엑스팡데 식스티스 제임 버킨입니다 1960년대를 추억하고 있습니다. 60년대의 대중문화의 스타들, 지미 헨드릭스 제니스 조플린, 에디 코크랜, 버디 홀리, 엘비스 뭐다 어, 이름이 나오고 있죠. 네. 제임 버킨의 곡엑스팬데시0티스세르스 네, 갱스브루의 작곡으로 들으셨습니다. 네. 세르스 갱스브루 뮤지에 가보셨죠? 가봤죠.
3: 그러니까 몽빠르나스 뮤지에. 몽빠있는 네.
0: 저도 가봤다고 이야기 들었네. 아 그러셨어요? 네. <웃음> 세르스 갱스브루 사실 이제 몽빠르나스 그 뮤지에 가는 분들은 되게 많은데 파리에서 네. 네. 대부분이 이제 뭐. 저 사르트르라든지 그렇죠. 뭐 요런 이제 유명 인사를 네. 가잖아요. 네. 세일즈 갱스브로에 가는 거는 몇몇 안 되는 거. 예요 근데 전그
3: 이제 파리에 그런 큰 묘지들이 있잖아요. 뭐 몽파르나스도 그렇고 벨라셰즈라는 데도 네. 그렇고 이렇게 돌아다니다 보면 뭐 어느 누구 묘를 참배하러 가야겠다 이렇게 목적을 갖지 않, 않아도 돌아다니다 보면 뭔가 꽃이 많이 놓여 있고 어 새로운 꽃 화분 뭐 이런 것들이 있는 데를 가 보면 유명한 사람인 거예요. 그렇죠. 네.
0: 이분들은 또 네. 재밌는 게그 동전이나 자기가 네. 그 끊고 온 지하철표를 놓고 하더라고요. 예, 예, 예. 그래서 그
3: 갱스브루 묘소도, 어, 꽤 화려합니다. 하여튼 늘그몇 음. 번을 갔었는데 갈 때마다 새로운 꽃으로 이렇게 장식이 돼 있더라고요. 음, 네. 그래서 고,
0: 고 바로 건너편에 그막그 그, 디라스. 네, 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 네. 네, 네. 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 마그리 디라스. 네. 마그리 뒤라스가 네. 네. 있는데 거기는 네. 그 세계에서 온이 작가들이 자기 펜을 화분에 다꽂아놓고것 아, 같더라고요. 예, 예, 예. 그런 것도 있고. 예.
3: 그래서, 어. 어, 그때 들었던 생각, 아, 갱스브루는 아직도 여전히 프랑스인들로부터 사랑을 받고 있구나라는 생각을 했었는데, 그렇죠. 그 갱스브루를 일컫는 그 별명 중에 아주 인상적인, 그러니까 해외에서, 어, 세르조 갱스브루라는 사람에 대해서 이런 표현을, 어, 한 적이 있습니다. The Dirty old man of pop music이라고. 그러니까 <웃음> 대중음악계에 <웃음> 어, 추잡한 늙은이라는 음. 표현을 한 적이 있어요. 근데이 추잡한 늙은이라는 이게 어, 80년대, 그게 아마 한1 9 8 6년즈음이었던것 같은데 그 무렵에 그 휘트니스턴이 피트니스턴. 네. 데뷔하고 얼마 안 됐을 때 대형 방송사고였죠. 네. 프랑스 TV에 생방송 생방송으로 <웃음> 출연한 도중에 그러니까 성희롱을 한 거죠. 술에 취한 상태에서 나, 나와가지고. 나와서.
0: 담배까지 피고 있었어요. 예. 네. 네.
3: 근데 뭐 담배는 뭐 그때는 일상적인 거였으니까.
0: 프랑스 뭐 t v 에서 그냥 뭐다 네. 켰으니까 미국에서도.
3: 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 뭐 지금 성희롱이라고 말씀을 드리지만 지금으로 치면은 거의 구속감이죠. 구속감이죠. 예. 네. <웃음> 네. 그래서 그 이후로 이제 그런 별명이 붙었는데 이런 식의 좀그 논란이 되고 굉장히 그 공분을 산 어, 사례들이 앵스브루의 이렇게 음악을 듣고 또 그의 이야기를 보다 보면 굉장히 많이 등장을 해요. 그러니까 예를 들면 그 60년대에 그 유로비전 송 콘테스트라는 아주 그 유명한 그 유로팝 페스티벌이 있었잖아요. 근데 네. 유로비전 송 콘테스트 그 원래 이제 행사인데 이 65년도 우승곡이 뿌베드씨뿌베드 뿌베드 송이라는 그러니까 우리나라에서는 뭐밀라 인형 톱밥 인형이란 제목으로 소개됐던 그 노래였거든요. 네. 프랑스갈이라는 가수인데. 프랑스갈. 네. 네. 프랑스갈리 이제 이 노래로 어 데뷔를 하고 이듬해 막대사탕이라는 노래로 또 프랑스에서 굉장한 성공을 거둡니다. 근데 이 막대사탕이라는 레슈세트라는 곡인데 앵스브루가 쓰고 프로듀서를 한 곡이에요. 이 당시에 이제 그 프랑스갈은 10대 고열여 8살 정도 됐던.
0: 별명이 프렌치 돌이라고 그랬잖아요.
3: 네, 네. 프랑스 인형. 예. 네. 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 근데 알고 봤더니 이 가사에 노골적인 그런 은유를 집어 넣었던 거예요. 네. 네. 소녀에게 부르게 한이노래 그래서, 어, 프랑스갈은 그 사실을 알고 굉장히 충격을 받아가지고, 어, 갱스브루하고는 앞으로 절대 작업하지 않겠다라고 마음을 먹었다고 해요. 그 무렵에 이 프랑스갈이 사귀고 있던 그 가수가 있었는데, 클로드 프랑스와라는 사람입니다. 그 네. 근데, 어, 프랑스갈과 헤어지게 되죠. 근데그 헤어짐의 상처에서 탄생한 노래가 꼼다비티드라는 노래예요.
0: 꼼다비티드. 네. 가장, 가장 크게 히트했던 곡 중에 하나죠. 그렇죠.
3: 꼼다비티드는 영어로 다, 다시 번안이 돼서 프랭크 시나트라가 마이웨이라는 제목으로 부른 음, 네. 곡이죠. 어쨌든 프랭, 프랑스갈이 당시에 갱스부르 때문에 충격을 받고 어 클로드 프랑스와와 헤어지고 그리고 그러니까 그 헤어지게 된 이유 중에 하나가 왜 나한테 이런 얘기 안 해줬냐라는 음, 게 있었다고 하는 거죠. 그래서 그 마이웨이까지 이어지는 그런 이야기도 있고. 그
0: 개보를 쫓아가다 보면 중간 중간에 이제 걸리잖아요. 재밌는 것들이 많이 있죠. 음, 네.
3: 그 아까 이제 언급했던 주 때문에 만옥 분리라는 이곡 실제로 그그 그 69년에 이제 제인 버킨하고 함께 발표해서 히트를 했지만 네. 처음 녹음한 사람은 버킨이 아니라 67년에 브리짓 바르도였어요.
0: 브리짓 바르도. 브리라고부르죠 네,
3: 브리짓 바르도와 네. 세르주 갱스부르의 그 로맨스도 굉장히 유명한데 브리지 바르도는 당시 이 유부녀였었고 어 갱스브로한테 요청을 합니다. 좀 멋있는 사랑 노래 하나 만들어 주세요. 바로 만든 노래가 이 주땜 만농 분리라는 노래였는데 네. 어 실제로 이거 이 노래를 브리지 바르도와 녹음할 때 스튜디오에서 애정 행각을 벌여서 또 논란을 불러일으켰다는 거죠. 근데 당시에 이제 바르도의 남편이었던 어떤 사진작가가 있었는데 어이 사실을 알고 이 곡은 절대 발매하면 안 돼라고 노발 대발을 해서 발매가 싱글로 안 됩니다. 음. 네. 그러다 이제 나중에 어 이제 소개가 되고 어 제인 버킨과 함께한 노래로 잘 알려지게 되는 거죠. 또 하나 이제 그 굉장한 논란을 일으켰던 어 사례가 있습니다. 1978년 좀 전에 얘기했던 자메이카에 가서 레게 음악을 녹음했다고 했잖아요. 네. 여기에 이제 그 타이틀곡이 오잠 에스 에세테라라는 곡이에요. 이게 무슨, 무슨 뜻이냐면, 네, 무기를 들어라, 기타 등등 이런 의미예요. 근데 도대체 이게 무슨 무슨 말인가? 이게 프랑스의 국가 라마르세이즈라고 불리는 네. 국가가 있잖아요. 이 프랑스 국가를 어, 레개로 편곡을 해서 녹음한 작품이에요. 근데 이게 왜 논란이 됐냐면, 어, 프랑스 라마르세이즈라는 프랑스 국가는 프랑스 혁명 당시에 남부 프랑스 남부 마르세유라는 도시에서 시민군이 파리로 행진을 하면서 그때 이제 불렀던 노래. 네. 그래서 이제 제목이 마르세예즈라는 제목이 붙은 거거든요. 가사가 굉장히 그 결의에 차 있고 웅장하고 장엄하고 좀 이런 엄숙한 분위기입니다. 행진곡풍이잖아요. 그렇죠. 그리고 이 후렴구에서 시민들이여 무기를 들어라. 그리고 전진하라 뭐 이런 굉장히 강한 내용을 담고 있는데 가사가 또 길죠. 근데 이거를 무기를 들어라, 기타 등등 이라고 그냥 퉁쳐버린 거예요. <웃음> <웃음> 마치 어, 권위에 대한 조롱 같은 네, 조소하는, 조롱하는 소하는조것 같은 그래서 이게 그 프랑스 내에서 어떤 방송국에서는 금지곡이 되지, 되기도 하고 네, 아주 전형적인 레게 리듬으로 펼쳐지는 작품인데 그런 논란을 불러일으켰던 곡입니다. 이곡 준비를 했습니다.
0: 세르즈갱스브로 프랑스 사람들은 별로 안 좋아하긴 합니다만 네, 우리는 한번 들어보죠. 이 곡. 논란의 한복판에서 아. 때로는 추잡한 늙은이가 되기도 하고 때로는 엄청난 대중학교의 천재가 되기도 했던 양극단을 오갔던 놀란만은 세르스 갱스부르의 곡 중에서 오쌈에 세테라 맞죠? 네. 오쌈에 세테라 듣겠습니다. 세르스 갱스부르의 오쌈에 세테라 들으셨습니다. 자기 나라의 국가를 이렇게... <웃음> 대단한 음. 근데 당시에는 이런 권위에 대한 어떤 반발 같은 게 분명히 많았던 시대였던것 같아요. 그 네, 69년도에 네. 지미 어, 지미 헨드릭스죠. 네. 어, 스타스 뱅글드 배너를 모두 네. 뭐, 스타에서 그 일렉으로 연주하는 일렉트릭으로 그렇죠. 연주하는 네. 버전이나 네. 우리나라의 촛불 집회 때그그 그 전인권 씨가 애국가 애국가를, 어, 불렀었잖아요. 네. 뭐, 그런 어떤 새롭게, 네. 새로운 세대에 이제 정의하고자 하는 그런 네. 욕망 같은 것들이 이 미션적인 있지 않나. 네, 그렇습니다. 하는 생각을 해보게 됩니다.
3: 그래서 뭐, 네. 그, 갱수부루와 관련된 이야기는 뭐, 한도 끝도 없는데, 사실 뭐, 오늘 좀 자극적인, 근데 이 자극적인 게 워낙 많아가지고, 방송에서 네. 그렇게 정랄하게 얘기하기에는 어려운 내용들이 많이 있어요. 근데 아, 저는, 네. 그
0: 김경기 평론가세르주 갱수부로 가져와서, 이분이 어쩌려고 이러지? 라고 생각했어요. <웃음>
3: <웃음> 그래서, 그, 뭐, 아까 히트뉴스턴 사건도 그렇지만, 80년대, 그, TV 방송에서 또, 그, 지폐를 꺼내가지고, 100프랑짜리 지폐를 꺼내서, 이걸 라이터로 태워버린 적이 있었어요. 네. 그것도 굉장히 논란이 됐었죠. 그러니까, 세금 정책에 대한 항의, 항의, 뭐, 이런 표시로. 뭐, 이런 것까지는, 어, 그럴 수 있다라는 생각이 듭니다. 근데 또 하나, 어, 참, 야, 이 나라는 참, 정말 대단한 나라다 싶었던 게, 그 딸이죠 제인 버킨과의 사이에서 낳은 샬롯 갱스브루 지금 샬롯 뭐 갱스브루. 대단한 또 가수이면서 영화배우로 활동하고 음, 네. 있는 샬롯 갱스브루가 어, 1 4살때 어, 함께 이제 노래 작업을 한 적이
0: 있어요. 자 사실 이 세레스 갱스브루가 그렇게 논란이 많음에도 불구하고 네. 그럼에도 여전히 프랑스에서 그 어떤 작업들 작품들을 인정해 주는 데는 또 그만한 이유도 있겠죠. 그렇죠. 아무래도 이제 음악적인 영향력이랄까요?
3: 그러니까 우리가 프랑스의 대중음악 하면 은 샹송이라는 단어를 떠올리잖아요. 그렇죠. 샹송은 프랑스어로 그냥 송, 노래라는 의미를 지니는 보통 명사지만 음악 장르로서 그냥 샹송, 프랑스 특유의 어떤 정서를 담은 대중음악을 일컫는 말입니다. 그런데 샹송 하면 우리가 어, 예를 들면 에드트 비아프다, 조르즈 무스타키, 또는 뭐아담모 예를 들면 좀 이런 굉장히 고풍스러운 그 어떤 이미지 또그 어떤 서정적이고 시적인 이미지를 가진 음악을 떠올리게 됩니다. 낭만적인
0: 임, 네. 뭐 이미지의 음악. 뭐 근데 그게 가니까.
3: 사실 그 프랑스 젊은이들의 입장에서 보면은 우리가 예를 들어서 60년대 뭐 이미자 이야기하고 좀 약간 이런 느낌인 거예요.
0: 그러니까 이 프랑스 사람들 만나가지고 어 아다머 좋아한다고 막, 막 이러면 그분 프랑스 사람 아닌데요. 막 이러고 <웃음> <웃음> 요새 안 듣는데요. 막 이런 이야기 하더라고요. 네.
3: 근데 그런 그 샹송이라는 음악이 지니는 그런 이미지를 한 단숨에 바꿔 버렸던 인물이 세르주 갱스루입니다. 그러니까 어, 프렌치 팝이라는그 단어 용어를 더 보편적으로 쓰이게 했던 인물이고 그 음. 의미는 기존에 좀그 고풍스럽고 예스러운 분위기가 아니라 보다 세련되고 또 새로운 실험까지 추가를 한 그러면서 그 가사는 프랑스어의 어떤 묘미를 굉장히 잘 살린 이런 아주 멋있는 멋스러운 음악을 대중화를 시킨 주인공이 바로 세르드 갱스브루이기 때문에 어떤 음악적인 영향력, 그 존경심을 가지고 있는 것 같아요.
0: 그러네요. 네. 세르드 갱스브루 음악을 이야기할 때 우리가 샹송이라고 안 하잖아요. 그렇죠. 어, 프렌치 팝이라고 이제 이야기하게 되는데 네. 말하자면 고루한 틀에 갇혀 있었던 프랑스의 샹송 음악을 이제 젊은이들의 음악인 대중적 음악으로 바꿔냈던 그렇습니다. 그런 인물 중에 하나가 네. 세르즈 갱스 프였다 이해가 되네요. 네. 오늘 끝곡은 어떤 곡입니까? 네. 아주 유명한
3: 곡이죠. 이거 이거 누가 불렀는지 제목이 뭔지는 몰라도 전주가 나오는 순간 어아 이거 하실 분들이 많을 거라고 생각해요.
0: 이 곡을 KBS 에스트입니까? 다른 방송사 프로그램 시그널 아니었나요?
3: 아 그런가요? 네.
0: <웃음> 네. 김겸진 씨참참 참 눈치가 없어요. 네. 이자벨 아자니의 노래 <웃음>
3: 인데 이자벨 라자니도 프랑스에서 정말 메로라는 여배우 중에 한 명이잖아요. 그렇죠. 정말 그 아름다운 배우. 1983년에 이자벨 라자니와 함께 작업한 앨범의 오하이오라는 곡입니다. 정말 친숙한 멜로디. 그러니까 적어도 다른 부분도 그렇지만 이 멜로디 메이킹이라는 측면에서 갱스브루의 작곡가로서의 역량은 아, 정말 엄지손가락 척. 하지 않을 수가 없습니다.
0: 괴팍한 천재의 전형을 네. 보여줬던 네, 네. 그런 그렇습니다. 인물 이사벨라자니의 오하이오 셀러스 갱스브루의 곡으로 띄워드리면서 김경진 평론가는 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.